0: タイムマシンラジオ
1: ワン,ボタ,ンの
0: 声タイムマシンにお願いしてみても過ぎ去ったあの日へ戻ることはかないませんそれでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょうこれから30分間あなたの耳はあなたの体を離れてあの懐かしい時へと旅立っていくのです「タイムマシンラジオワンボタンの声」この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけてその当時のお話をしてみようという企画です進行を務めますのは私山村とポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの上井先生と松尾さんですタイムマシンラジオワンボタンの声5回にわたってお送りする1992年への旅路その1回目はバブル崩壊が本格的に始まるこの年日本ではまだまだ高級機として憧れの対象だったマッキントッシュのハードウェアからお話を始めてまいりますこのの配配信信は2009年7月に配信されたものを2012年6月に再編集したものです92年のことを振り返るということで、うん、まずは一番最初ですからマックとその周りの周辺機器と振り返っていきたいと思うんですがグレードの高い文字順で取り上げていますマッキントッシュクアドラ950がこの年5月に登場しています当時はジョン・スカリー CEO のもとで製品企画が行われていたと思うんです
1: ジョブズ不在の時期
0: そうですね92年です,ですクアドラ900というのが前年までありましてこれの置き換えモデルなんです当時は最高峰の 68040CPU は25メガから33メガに上がりまして当時の Mac としては最高峰でした最近 Mac を買えた方には何のことって思うかもしれませんが FPU コプロセッサーというものが当時ありまして<笑>このモデルにはコプロセッサーが入ってましたですので演算能力ははるかに優れてたわけなんですただ、ハードウェアを細かいところを見ていきますと、前年のクワドラ900とは、クロック周波数以外はそんなに差はないんです。メモリーにはインターリーブっていう、同じ容量のものを2枚挿すとスピードが上がるという仕組みがあるんです。そういった技術が投入される前でした。翌年の93人には、ご存知の方も多いと思いますが、クワドラ800とクワドラ 840AV という、性能も良くてお値段の下がったマシンが出てくるんです。そのマシンに立場を譲ることなく、840AV が製造終了しても、まだこのクワード950だけは生産が続いてたんです。当時の Mac としては最大の容量、驚くべき 256MB も搭載できまして、m ー v ス s という拡張スロットで今でいう PCI Express 同等の拡張スロットは5本も持ってました。同<笑>等<どう>か<笑>。同等って言ったらダメですね。でも、比較するものがないんでね、拡張用スロットです。5本も持っていましたので、この3年後の95年まで、Quadra 950は販売が続いて、68KMac の中でも一番ロングセラーの記録を打ち立てています。見た目で一番特徴的なのは、フロントの電源スイッチのところが自動車のイグニションキーみたいに、キーを差し込んでオンオフにするという、他の Mac では見られない特殊なメインスイッチがついていました。後にパーマキント氏シが登場しますが、その時もアップグレードカードが出まして、この Quadra 950の延命は続いたと思います。先生、お仕事の関係で、こういったサーバーマシンは
2: 僕、900を買って、アップグレードしましまたから、
0: はい、あ当時は、翌年に出た新モデルへのアップグレードって、アップルが率先的にやってた頃ですよねそう,そうそう、ク、
2: はい、ワードラ900を買って、ねで、950にもアップグレードして、その後アップグレードカードあったじゃないですか、はい、カードも入れました。入れてパワー PC にまでしまして、はい、これをずっと使い続けました当時の価格表を私調べてきたんです
0: 。一番上のモデルが16メガバイトのメモリを積んで、1000メガバイトのハードディスクで、185万8000円という<笑>えーっと驚くような金額だったんです。い
2: 、え、や、ー、いや、そんなもんですよ、はい。そうですか。これぐらい投入すると、それは3年も4年も使い倒さないとちょっと合わないですよね。<笑>いったもったいい実際、メインスイッチとかは全部900からそのまま引き継いでるんで、はい、900からそうなんですよ。そうだったんですかすみません、950だけってわけじゃないですね。この筐体は全部これなんで
0: ,で。歴代のタワー型のマークでも1番か2番目ぐらいの高さなんじゃないですか、かなり背高のっぽというか、大きいですね、まあ、僕は相当この高いそうですよね、えーはい、足元置くと邪魔で邪魔で<笑>。この当時のパソコンって、割とワ,ワークステーション級っていうのが背が高い方が性能がいいみたいな、なんかそんな風潮なかったですかああ SGI とかでも、IBM でも、割とこの、一番グレードの高いモデルって、わざとボディ大きくちっちゃんじゃないかっていうぐらい、でかいのが多かったんですそうですね、
2: はい。これのワークステーションバージョンも出てましたから
0: 。最高機種ということで、憧れました。私も出力センターで働いてたとき、これが自動現像機の出力担当機で置かれていて、使い倒してたんですごい調子が悪くなって、電源入れて物に散歩したら、きーガシャンがしゃーんっていうのを覚えてますか自動車が急ブレーキかけて突っ込む、あの音が出ることが多くて、もうあの音鳴るために出力センター中の人間が気も冷やして、うわ次元気止まるとか言うて、今晩の出力間に合えへんとかって、みんな冷や冷やしたんです、松尾さんはこの92年当時だと、例の楽器屋さんのところにいらっしゃった頃だ
1: ったですかね、はい、もうそこはやめた頃だったと思うんです知り合いの方でデザイン事務所をやってた方、はい、あ今もやってるんですけど、南森町にオフィス構えてたんです。その方がクアドラを使ってたんです。はい、900だったか950だったかをちょっと覚えてないんですが、その方にマックのことはいろいろ教わったんです。はい<笑>れ
0: にしてもこのタワー型のクアドラが買えるっていうのは、相当プロフェッショナルでも先端を走ってるような人だったと、私は思うんですよ、ね、ああ当
2: 時、そういうこともなく買ってましたから
0: <笑>かこの頃かが私も、時間の販売はなくても営業マンが横でマック売ってるのついてたりとか見てたりしてましたから、クアドラはなかなか一般事務所さんで導入って少なかったんです
2: なぜ5年ぶりぐらいマックなんで、最初のプラスから全然買ってなかった、はいはい、900買った時はそれぐらい、はい、900買ったのは91年だから。はいだから、5年ぶりのマックなので、グレード高いのを買っとかないと長持ちす<笑>るような高いの、はい、なるべく拡張性の高いのとかも、実際にはヌーバスカードには、PC
1: コンパチブルカード、あドあ、ね、ありましたね。
0: ハードウェア的に PC を動作させるんですね
1: 。そうそうブートキャンプのはるか前の先をいく感じ。かね
0: 、確かに Windows3.1 とか DOS をそれで動かしてたんじゃないですか。全くこの機種のことをご存じのない方、今、アップルストアのオンラインストアを見られて、MacPro の最高スペックのお買い物の時の金額を一回見てください。それのお値段と、今、我々が話している Quadra950 のお値段がどれだけ開きがあるかっていうのが実感できると思います。92年、アップルはそれまで Mac に搭載したことのないハードウェアを新たに追加して、魅力的な Mac を作りました。そして日本も含めて世界の市場へ投入し、当初はユーザーから大きく受け入れられたんですが、なかなかそれが続きませんでした。記号の名機、名機って言ったらちょっとあれかなと私は思いますが、記号のマックに。迷ってるわ。<笑>そうですね。マッキントッシュ 2VI と 2VX がこの年10月に発表され、日本では12月から発売が開始されました。高額ドライブと言ってしまえば簡単ですが、読み取りだけの CD-ROM ドライブというものが初めてマックに搭載されたマシンです。なんとですね、翌年の2月にはもうすでに生産が中止されていたというぐらい、鍛錬なモデルだったんです。ミドルタワーというんですか、横置き型と言えばいいですか。この前の先代に、マッキントッシュ 2CI というモデルがあって、非常に大ヒットしたマックだったんですが、それの後を受ける形で出てきたモデルでした。前の年の91年からアメリカでリリースされてたシステム7。日本で Mac を買ってもそれが搭載されてこないので、ずいぶんユーザーマ待ち焦がれたんですが、初めて漢字トーク 7.1 というシステムになって、この Mac にインストールされて発売されたものですから、もうそれは皆さん喜んで予約を入れたものでした。ちなみに 2VX の一番上のグレードの 2VX メモリー 8MB、ハードディスク 230MB で CD-ROM 搭載で79万8000円というお値段でした。これは買われてはいないんですね、この話。さっきの。4発来してたからですね。はい
2: 。<笑>山村さん持ってたんじゃなかったいや私
0: 、ちんとこで、これは、よう見て、みんなでいじってたんですけど、覚えてませんかね
2: 。ああ、覚えてない
0: わ。ああ、そうです。この前が 2CI という横置き型で、マックってタバーというこういう横型2つシリーズがあるんだっていうのが、だいたい認知されてたと思うんです。2CI が売ってたのが、一番高いモデルでも112万8千円とか、100万ちょいぐらいの値段だったんです。うん、それが 2VX になると、一番上のモデルを買っても79万8 0だか円、うんまあ、安くなったというのは
2: 安いんそう、
0: 印象としてはこれ、安くなったという皆さん、喜んだんです、この翌年にもっと安いのが出てきてしまって、内部のハードウェア見てみますと、私、資料を今回見るまで気づいてなかったんですが、2Ci と 2CX っていうモデルを比べたときは、2Ci の方がグレード上だったんですところが、2Vi と 2VX では、2VX の方が性能が上だったんです。2VX の方は68030のコプロセッサー付きの 32MHz。2VI の方は、2CI と比べたとき、グレードが下がりまして、68030の 16MHz で FPU、コプロセッサーなしというスペックでした。なんでスペックダウンしてまで
2: 疑問に思ったんですかいや、スペックダウンしても安くしなきゃしょうがなかったんじゃないん
0: ですか。新品で開けますと、晴れがましくもこのボディの前に、クイックタイムを搭載してますよっていう意味の、アルファベットの Q っていう小さいシールが、うん貼っ,、ね、ってあって、それまでのマックユーザーにすると、憧れだったんですよねこれで動画見れるんや、CD ロムでマルチメディアタイトルいうの買ってきたら見れるんやって言ってね、<笑>ちょうどこの頃に売ってた雑誌とかで、私、大先生の名前見かけたように記憶してます。
2: <笑>そんなもんやろ。僕がライター業を始めた91年
0: からやから。感じとくなぁ。店長のこといろいろ大谷さんと一緒に書いてらっしゃったと思うんです。撮っちゃったけ
2: ど、92年やったかなライター業を始めたのは92年やわ。えー、あ、そうですか。かなと思いますが<笑>でも、<笑>漢
0: 字トーク 7.1 っていうのがこれから出てくるよっていうとき、結構いろんなところ変えてらっしゃいませんでした
2: あじゃあ、ごめんごめん、だから、ええ、もう一つ前は、だからやっぱり91年から始めてるんよ92年のときに変えたのはああ、要するに漢字トークでしょ、はいはい、そ,うですその前にシステム7を書くとこから始めた、漢字トーク 7.1 の話は、そのときのシステム7の原稿を焼き直してるだけですから
0: 。は
2: い、<笑><笑>あそうですかか<笑>ゴムトークとか入れてて<笑>日本語にして触ったものをっっていうことだったんですかそういうのもあるかもしれないけど、基本的に中身、例えば
0: ベータで、今でいう SDK みたいな感じで、ベータも触りまし
2: たよ、触りましたけど、基地的に変わりへんやんか、ほとんどかあ
0: この後のシステム 7.5 とか8あたりで、ローカライズされるにあたって違ったりっていうことがあったような記憶があるんですけど、違いましたっけ多少はね松野さんは 2VI、2VX シリーズ、触ることはなかったですか
1: なじみがなかったですねです、えーはい。じ
0: ゃあ、周りでこれを買う方もいなかったですかね
1: 。そうですね。この当時は僕、まだマック使ってるのを知り合いが少なかったですあなるほど、直接の担当
0: じゃなかったんですけど、営業マンがこれ売りましてやっとって、お客さんに、はい、もう電話でボロクソ怒られまくってましたけどね、
2: <笑>は何ですか
0: いや初めてマック導入するところで、ね、もういい出たばっかりですから、これいっときましょうみたいな感じで、見積もり書いて、はい、総勢160万か1 8 0万ぐらいであれ入れたいと思うんですよくと c LC3 とか出てくるので、なんやこれ、はい、みたいな話になったんです。
1: その感覚で言うと、それはまあ、しゃあないと思うんですけど、ただ今の感じと、当時の感じとまたちゃうん
0: でしょね。まあまあそれが10万下がったらやったけど、半分も値段違って、性能上や
1: ってからお客さんはの法則というのがあってねとか言っても、20
2: 万円のもんが10万円に下がるのとはわけが
0: ちゃうからね。解約できないし、もっと早いマシン安くで買えるのに、そのお金払い続けていかなあかんっ
1: ていう。こね、れなんかどっかで聞いたことありません、そ,うそ,うその、どっかで聞いたな。え ?3GS や。<笑>そ,うかそうか。3G から 3GS になったのが、なんか状況に似ていませ
0: んか。<笑>かいや、もう金額が桁引っこ違うけどね、でも
1: 。
0: 余談になりますが、土 CI までは、割とプラスチックを使ったボディだったんですけども、この 2VX からボディが金属に改められています。それ以降7100とか7500という横型のボディのケースがほとんど金属採用される一番最初のモデルというふうにもなってますさっきのクアドラのトゲにも出てきましたようにこの2 v i 2BX は後ちパーマーク7100とかセントリス A などの優勝アップグレードがアップルで用意されてました追加のお金さえ払えばなんとかその時々の新型に追いつくことは可能だったわけです
2: アップグレードがあったのは良かったた良かですよね。<笑>それは今でも、ほんまはやってほしいと思いますけどね。一番アップルの好
0: 評だったサービスでしたよね、マシンのアップグレード
2: サービスっていうのは。うん、とはいえ、今となってはアップグレードできそうなものはほとんどないんやけどね、筐体的に<笑>
0: あまあそうなんです。た<笑>ぶこれはか、ジョン・スカリーの体制だったからこそ、実現してたのかなというふうにも思います。高い高いと言われながらも、値段を少しずつ下げながら、一般のパソコンユーザーのところにも、マックは受け入れられていきます。前年まで人気を博しましたローコストカラーの略称でマッキントッシュ LC。こちらも新型になって LC2 という名前でこの年発売されています。CPU は68030の 16MHz。コプロセッサーは積んでいないんですが、漢字トークは 7.1 を積んで、メモリーは 4MB。ハードディスクは 40MB も搭載していたんで、大抵の Mac のアプリケーションで使いたいというものはここで試すことができたように思います。当時、販売価格33万8000円というものですと、もうちょっと頑張ってお金を渡すと、先ほどご紹介しました2分 i が買えそうだったんで、なんとしても高額ドライブ付きが欲しいという人にとっては悩ましいところだったんじゃないかと思います。私ちょっと調べていてわかったんですが、この前のモデルの LC には、フロッピーディスクドライブのみっていうモデルが結構売られていたので、外部フロッピーディスクポートっていうのがあったんですね。つまり、Mac にフロッピードライブが2台積んでる状態が作れるっていうものだったんですが、LC2 からはそのポートがなくなって内蔵ハードディスクがほぼ標準モデルのようにして売られていたようです。私写真探してきまして、LC2 にコプロセッサーを後で搭載するっていうコプロセッサーだけの部品の写真も見つけてきました。PDS スロットというところで挿すとコプロセッサー付きになったというわけ
2: なんです。PDS にいろんな040とかを挿したりとか、はい、CPU アップグレード結構流行ったマシンですよね、これ。ね
0: 。PDS とはプロセッサーダイレクトスロットと言いまねすね。
2: プロセッサーバスがそのまま出てるんで、恐ろしいバスだってる<笑>、ね、そうですね、まあ、CPU と同
0: じ、口が一個横にあるんで、そこは好きなものをして、違うマンコにできますよっていうね、ねすげえなとか思っすごいですね。後に調べますと、もう無理やりそのコプロセッサーに置いてきて、ハンダ付けで LC2 につけた人もいたりとか、すごい強者がたくさんいたいものなんです、はい、ちなみに、この当時のエンドルって200円ぐらいなわけいや、どうでしょう。多分百四五十円にやったんちゃうかなと思うんですよ百
2: 四五十やとしたらものすごいね。いや、ぼって、だからね、アップルジャパン絶対ぼっ,、ね、ってるんです、絶対。<笑>どう考え、二百円ってはず絶対ないですよ、この当時、ね、ええー。だからどう考えてもいや。あの、LC2 もアメリカ販売価格1200ドルとか買えたって、えぇ、ー、とか、はい
0: 。そうなんです。大体この時代見てます
2: と、確かにローカライズっていう部分も言うかもしれないですけど、それでもなんと。初別売で7万ぐらいで売ってましたから、確か。だからそれを足してそんなもんとか言うつもりながかな、うん、ここで言ってますのは全
0: て本体の価格で、モニターとか含んでませんので、初めて買うユーザーにとってはこれにまたモニター代とかいろいろ足す必要があったわけですそうそうそう。松尾さんは LC2 買おうかななんて思った口じゃないですか
1: 僕が自腹で買ったのがもうちょっと後なんですね。終わりで使ってるのを見たのは LC3 ぐらいからです。
0: 私がマックパワーをむさぼるように読んでた頃でして、はい、LC2 登場っていう記事の時をもう何回も読みましたよ。はい、何回読んだからっていって手に入るわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、もう
0: 一言一句スペック覚えようかぐらいのような気持ちで読んでた覚えてます
1: ,す<笑>僕もそういう感じで、当時はもうちょっと後ですけどね、はいはい、マック雑誌を隅から隅まで読んでましたね。はい<笑>
0: 当時もノートパソコンの軽量薄型が望まれてはいましたが、アップルは他に例を見ない製品アプローチを展開していました。ノートパソコンの方へ行こうと思います。今年、それまで売られてたパワーブックシリーズのラインナップが少しモデルチェンジが入ります。マーキントシーパワーブックの145というモデルが92年の7月に発売されますが、日本では発売されませんでした。これは翌年 145B という名前で日本では発売になるんですが、内容的にはそれまで売られていたパワーブック140の単なるスピードアップモデルで、それ以外のところはあまり変わったところはなかったようです
1: 実はこれよりもうちょっと後に、中古で 145B を使ってたで、はい
0: はい、買うんですか、
1: はい、僕にとっては初めてのパワーブックで、ね、B って書いてました、はい、箱に。中古だったんで、オリジナルの箱っていうのは確かなかったんですよ。
0: いやお先生でもさっき言ってて、えー、B ってなんの意味やったんやろなって言って
1: て僕もちょっとよくわからない、初めてのポータブルマックで、うれしくてうれしくて
0: 、はい、毎日触り倒した口ですね、
1: ねもう触り倒したし、はい、よく連れ出してましたね、はい、重たかったのに、<笑>重た
0: かったです、ほ<笑><やー><笑>、はい、他に比べるものがないから、それ、重いとは思わなか
1: ったんですよねインターネットもまだ92年とかだったら、まあ、そんなにやってるな,されてないと、ね。僕もまだやってなくて、145B を手に入れたときは、これよりもっとアップだったり、モデム内蔵じゃなかったえっと、1 4 5 b はモデム内蔵だったと思います。電話線、モジュラーじゃなからさしてやってたと思います。
2: インターナルでモデモをつけることができたはず、多分つけたやつを買ったんでしょうね。標準で買ったらないんです
1: ね、だから、グレーの公衆電話ありました、はい。あれのアナログポートにつないで、メールチェックとかしてましたね。<笑>モバイルの原始的な感じして
0: 。あれ、松尾さん言ってませんでしたっけ、はい、駅で公衆電話につないでた警官に質問されたよ。<笑>ええっと、あれ、松さんちゃかったか誰か言ってたけど、パワーブックでそれやってた、いわれ
1: まあ職務質問はされなとか、<笑>
0: あんまそれ、ピーピーガーが大丈夫か何、どっか変なことしてんちゃうかとか、はい
1: はいはい、警
2: 官
0: によく言われたって言ってた人おったんけど、はいはい
2: 、この当時、ISDL 電話がどこにあるかを知ってないとっていうのは、よくあったな
0: <笑> 92年10月に、アップルはノートパソコンのラインナップを一新します。それまでのパワーブックの140、170の世代交代で2世代目ということで発表されたのがパワーブックの160と180でした。160は68030の 25MHz でコプロセッサーなし。メモリは 4MB 搭載で最高 14MB まで詰めるということですからデスクトップの LC を上回るスペックを誇ることができました。10インチモニターで16回調のグレー y FSTN ということですからその前のモデルの白黒2階帳から見れば非常にグレースケールの綺麗な鮮やかなモノクロ画像を表示することができました。また出力ポートを持つことで外部にカラーモニター出力を持ったというのもこのシリーズから初めてつきました。180は先ほど言いましたこの160の上のグレードモデルで CPU が違うだけで CPU は68030のコプロセッサー付き 33MHz です。お値段を見てみますと160の方は 4MB120MHz ハードディスクで59万1000円です。すすごいですね180の方が私、分かんないんですよ、ある資料では34万8000円っていいますし、ちょっとですね、34
2: 万8000円はその後値下げになった価格じゃないの
0: この頃パワーブックが暴落するんですよね、値段ころころ変わってたんですよ、そうす面白いのが当時、アップルが配ってたマックのカタログって、値段表が別にすって挟んでたんです、ね、そうでしたで<笑>私、その挟むのずっとやってたから分かるんです。間違うと大変なことになって、差し替えって言ったら、すぐに新しいのがキヤノンからやってきて、一斉にそれ差し替えないといけなかったんですけど、こんなに変わるんやーって,言って当時、見てました。今、先生にも松尾先生にもこのモデルの写真ご覧いただいてるんですけど、後ろの足の部分っていうのが、回すと立ち上がるんですよね。うんはい、はいはい。少しパワーブックの後ろが浮き上がって、多分放熱で考えたんだと思うんです。底面がテーブルの面から接触することなく、少し浮いた状態を作るっていうのが。一説にはこれは角度がついて打ちやすいからとかいろんなこと言われてたんですけどで実際は打
2: ちやすいためだと思いますけどあすあの僕、てて使ってたこと、ほとんどないし、ね
0: 、右サイドからのフロッピーディスク挿入っていうスタイルは、この後ずっと iBook なんかで CD ロム出し入れするあたりまで同じようにこの形、継承されていくわけなんですクリックボタンがトラックボールの上も下も一つずつ設けられてるんです。どっち押しても同じで、好みで上が押したい人は上を使ってくれと、下を押したい人は下を使ってくれっていう
2: 。変えとけよ、お願い
0: でも、システムに今のマコステンみたいに右クリック、左クリックは
2: なかったですか。なかったっけ、まだ。
0: このボールを他のボールに入れ替えてみようなんていう記事を、大谷さんも、大ス先生も書いてらっしゃいましたよね、はい、えよねもでもそれはもっと前の時にやってますから、えー、ああそうですたっけ
2: <笑>あの、パワーブック100、140、170のこ
0: ろ、100だけボールが小さかったんで
2: すよねそうです
0: 、多分販売チャンネルから言いますと、この当時、まだパワーブック100は販売されてたと思います。
2: あの100はね、販売してました
0: ね。ですね。100そのものの直径マシンというのは、その後は出ずに、この後紹介するデュオが入れ替わりのような形で出てくるわけなんです。ご紹介しますと、もう一つ、この92年12月に、新たにパワーブックのラインナップに追加されたモデルがありました。パワーブックのデュオシリーズです。この時発売されたのは、デュオ210と230の2機種。なんと驚くことに、当時、フロッピーディスクドライブを積んでいないパソコンというのは致命的なことだったんです。システムのエラーであるとか何か復旧とかいう場合、フロッピーディスクで助けてもらうっていうのが当時の常識でした。アップルはそのフロッピーディスクを取り外して、本体にはポートのみを付けたパワーブックを作りました。この薄型軽量デュオ。MacBook Air が登場するまでは、ポータブル Mac のシリーズでは最軽量の1 9キロというので、それまで最軽量モデルでした。9インチのモノクログレースケールの液晶は16階調グレースケールで 640×400 と言いますから少し縦に狭い画面だったわけです。CPU は68030の 25MHz、コプロセッサーなしでした。お値段45万8000円と言いますから、うん、<笑>ちょっとやっぱり購入ためらった方も多かったんじゃないですか。大江先生がノートを初めて変われるのはもうちょっと後なんですよね。いやいや何十で100買ったって言うたあごめんなさいごめんなさい。100の次ですね。ごめんなさい言い間違えました。100を持ってらっしゃって、その後もう100の入れ替わりに買うとしたら、このデュオではなくて。いや、ちゃそそ
2: の次は230。そうなんですか。2400まで買わないんだと思ってた。ちゃうゃあれ、この後デスクトップでっかいのは買わなかったんだけど、はい、ノートブックはガンガン買い替えた。あ、そうなんですか。100買って、230買って、270C を買って、はいはいはいはい280にアップグレードして、2300にして、あー<笑>、<笑>そこまでいらない、280はせんか、だから、270から2300にして
0: から、210の上位機種で230というのも同時発売で、CPU のクロックのみが上位機種というだけで、他のハードウェアスペック的なものは全く同じでした、230の CPU は68030の33メガヘルツ、コプロセッサーなしでした。記憶違いかどうか、ちょっと私も自信ないんですけど、先生、92年でしたら、マカデミアってやってましたよ
2: ね、やってたと思い
0: ます私、多分夏の8月ぐらいのマカデミアに、阪急梅田32番街のビルの中の会議室でやってらっしゃった時に、私、行ったと思うんです、その時ボストンのマックワールド報告かなんかをやってはったんですわ。
2: それは神田さんがやったんでしょうね、多分ですか僕はボストンには一応行ってないですから。ああ、そうですか
0: 。その時に向こうの、この番組でもタイムマシンで毎日一回てりられましたけど、MacWeek <笑>っていう、PCWeek っていうそれまであったんですけど、それの Mac 版として、MacWeek っていうカラーズりの新聞があったんですよねそうそう。月に1回か2回ぐらいのペースで出てる、ええ。それのすっぱ抜き記事みたいな感じで、どうもアップルは薄型の、どっかにガシャンとはまるノートパソコンを開発中だみたいな写真とイラストが。乗ってたんですよで。そのマカデミアの入り口にその記事をカラーコピーかなんかして貼ってたんですうわ、すごい情報がここでは得られたと、その時すごく喜んだ覚えてるんです。量210、230。お値段見た途端に、あ、無縁のものだって私はすぐに<笑>、その時思ってしまったんですよ。<笑> 40万。これでもそ
2: こに書いてるのも210の方が高い値、ね、段書いてるよね。だから多分乗ってる時期が違う違うんですか。92
0: 年で発売されたモデル、93、94年販売が続行するモデルいくつかあるんですけど、途中で下がってるものが、ね、いくつかあると思うんで、あくまで私が申し上げている思いでは目安として聞いていただけたらと思います。それが分かったところでどっかに影響するような気もあまりしないんですけど。このデュオを語るときに、セットにして一緒に語らないといけないハードウェアがあります。特徴的なこのデュオがどうして革新的だったかといいますと、デュオドックという、このデュオを折りたたんで搭載することによって、デスクトップマシンに早変わりするというものがあったんです。先ほど紹介しました210も230も閉じた状態で、箱型になって、デスクトップマシンのようにデュオを待ち受けているような口を開けた。入れ物の中に差し込むと、奥に電動モーターが待ち受けてまして、パワーラッチ機構というんですけど、そいつでこのデュオを掴んで、うーんと中へ引きずり込んでくれるんですね。<笑>非常にメカニカルでかっこいいギミックだったんです
2: 。そうでしたね
0: 。えー、結構力強くて、一回引っ張り直しちゃうかなと思ったら<笑>もう向こう、<笑>あーって引っ張ってで。<笑>かなり奥へ行かないとスイッチ入らなかったんです。これにデュオをセットすることによって、プロッピードライブが使えたり、コプロセッサーがついたハードウェアとして使えるという、デュオとデュオドックを持つと、本当にポータブルとデスクトップを両方使えるようになるという画期的なシステムだったわけですね。こののだけの値段で22万しましまた両方足
2: すと、えー、まと、あ、もなデスクトップの価格したわけです
0: よね。モニターもいりますけどね、モニターまでそれえるとなると、これ、多分80万、90万コースだったと思うんです。<笑>本当に私、雑誌の巻末にいろんなショップが定価の見出しに斜め線入れて、いくらって安くなりますような広告いっぱい載ってたんです。安くなれへんかなー思って、見てるなぁと覚えてます。よくよく年の94年には d オ o d o c 2それから95年には d ュ o d o c プラスというふうに、この d ュ o シリーズ、まだまだこの後、いろんな進化する d ュ o に合わせて Doc の方も進化しています。大先生は先ほどお伺いしましたように d ュ o の230をお持ちだったということなんですけども、じゃあガッシャンとかめる、このディオドックはお持ちじゃなかったとはいえ。や、持ってました。持って
2: たんですか、うん、最終的には手に入れない。最終的には。当時のやつは買ってませんでしたけど。あ、なるほど。結局は手に入れました
0: 。何でも手に入れなか
2: ったんですね。いや、まだ家にあるよ
0: 。私も実はこれ修理した経験がございまして、開けるの結構楽やったんですけど、ラッチ機構これが恥ずかしい機構でして。いや、これね、ラッチで
2: しし精密に作りすぎてて、結構つらいでしょ。つ、え、ら、ー、いです、これ。手につけるとラッチうまいこと動けへんはずだから、はい。あとに
0: も先にもこんな大掛かりなハードウェアでモーターを使うっていうのはアップル製品でこれだけ違うかなと思うんですよ。他そんなないんで、えー。おい先生とこのポータブルマックという組み合わせで私たちすごく印象的なのはやはりミニドックシリーズなんですよね<笑>。<笑>実はサードパーティーとか、あるいはアップルの純正でも、ガシャンとはめ込むタイプの箱型のドックではなく。ディオの背面に差し込むだけっていうような、見た目はアダプターという感じのものなんで
2: すが。まあ、アダプターはアダプターですね
0: 。これがいろんなメーカーから、いろんな種類が出まして、ディオをさまざまな性能を持った、新しいパワーブックとして変身させてくれました。いく
2: つか持ってらっしゃったんですか。絶対買わなあかんのか、まず、フロッピードックですよね。フロッピードライブつ付き。
0: これはアップル純正にもあったようです。そうですね、い
2: や、もちろんアップル純正なんですけど、それ。はい、は。いそれないと,とりあえず軌道なんかトラブった時困るから、それからあとスカジー、スカジーはなくて、スカジーはユーアーかどうかのサードパーティー品ですそうですよね、私も持ってました。ユーアーと、ええ、それから後で出たのが、ディスプレイ外付けディスプレイのミニドックね。ごついやつですね。ごついやつ。なんせ、次から次へとこのいろんなドックが出るも
0: のですから、買う側の方もタイミングを考えたんじゃないかなと思うんです。待てば
2: 複合型つまりスカジーもディスプレイもついてるようなそうそうそうで最終的に複合型が出てきたりとか、ね、色々工夫があって、えー、とっても面白かったですね。僕大体二つぐらいを持ってある、ね
0: 、いろんなユーザーが買い足すことによってそのユーザーのニーズに合わせて変わってくれるっていうのは当時のパソコンとしてはレアなケースだったと思うんです大体国産のメーカーってそのメーカーの中で収まっちゃうんですね NEC の場合は NEC が作ってとかいう風にあんまりサードパーティーがいろんなこと合わせて合体するものはなかったようなもんですちょっと私このぐらいからマカデミアマグネットを通うようになってましたので、平川杏里さんが来られてて、はい、このニューアーのドックのデモをやってらっしゃったのを見た覚えがあります。ゲシタルタイディ一覧っていうのを貼ってみたんですが、当時の 68KMAC のシリーズで、ボードにハードウェアの ID を発行する仕組みがあったんですかね、これ
2: 。機種 ID が、ロムのどっかに書いてあったんあるんで
0: すね。で、インストーラーが走るときに、この ID 見に行って、違うと、この MAC ではインストールできませんっていう、パねるための確認事項だったわけです。これをうまくかわすようなものもあったんですよね。まあ、ソフトでね。いろいろ当時の 68KMAC、もうこの頃になりますと、システム6や7だっていうことで、このシステム6をこっちに入れたいとかいうユーザーとかやっぱりいたと思うんですよ。タイムマシンラジオワンボタンの声5回にわたってお送りする1992年への旅路その1回目はいかがだったでしょうか次回の第2回目ではアップルがマッキントッシュの販路拡大を狙って行ったもう一つのマッキントッシュのパッケージや新しいバージョンとして期待された漢字トーク7などについてお話しいたしますこの番組へのご意見ご感想は姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき記事ごとに一番下につけられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思いますまた Twitter からも「ハッシュタグシャープ o b t をつけてつぶやいていただければこちらで検索して読ませていただきますリスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしておりますそれでは次回の時間旅行までアビアン島